2: Buen día, soldati. Hoy quédate en casa. Sabemos que estamos atravesando momentos difíciles en nuestros barrios y que para hacerle frente se ha organizado una mesa de crisis en el barrio Fátima. Como integrante de la mesa vamos a hablar con Ariel Chapa Verón, referente de la organización El Hormiguero en Comuna 8. También Cecilia Galarza, en la columna semanal de Economía, nos trae para pensar cómo es el trabajo en nuestro país en relación al género. Qué diferencias notorias se encuentran en el mundo laboral entre hombres y mujeres. Y por último entrevistamos a Pipi Peralta, delantera del Primer equipo de fútbol de huracán que viene entrenándose con todo a pesar de la cuarentena. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati.
1: El equipo de sacerdotes de villas y barrios populares de la ciudad y el Gran Buenos Aires reclamó este martes una mayor presencia del Estado en los barrios vulnerables donde está pegando fuerte el coronavirus y advirtió que se vienen momentos muy duros en lo social. Lo afirmaron en una declaración titulada Aniversario del Padre Carlos Mujica y el impacto del coronavirus en las villas y barrios populares que se difundió ayer a través de las redes sociales en el marco de una oración que realizan los sacerdotes al cumplirse próximo 11 de mayo, 46 años del asesinato del padre Carlos Mujica
2: La secretaria de Acceso a la Salud Carla Bisotti informó que hoy se lanza el dispositivo DETECTAR dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en terreno de Argentina que buscará testear a personas con sintomatología que vivan en los barrios populares del área metropolitana de Buenos Aires Los barrios 31 de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires y La Paz, en Quilmes, son los escenarios del operativo sanitario que se realiza en conjunto con autoridades porteñas y bonaerenses y tendrán una modalidad puerta a puerta
1: Implementan un trámite de exención de corte por falta de pago de servicios de telefonía, internet y TV. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, habilitó la inscripción online para personas físicas, monotributistas categorías C y D, que acrediten una merma de 50% o más en su capacidad económica, así como para asociaciones civiles con fines comunitarios, culturales o deportivos, para solicitar la suspensión de corte por falta de pago en servicios de telefonía fija y móvil, en internet y televisión por cable.
2: Más de 91.000 pymes accedieron ya a 140.000 millones en crédito con tasa subsidiada. El sistema financiero lleva asistido a más de 91.000 micro, pequeñas y medianas empresas por un monto superior a 240.000 millones y tiene otros 21.761 millones en proceso a través de la línea de crédito con tasa subsidiada dispuesta por el Banco Central.
1: El Banco Ciudad suma cajeros en barrios vulnerables. Unidades móviles con cajero automático brindarán servicios adicionales en diferentes zonas de la Ciudad de Buenos Aires, siendo el primer destino la Villa 1114.
2: El gobierno de la provincia de Buenos Aires implementó un sistema online para que aquellas personas que se encuentran fuera de su domicilio habitual en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio y deseen regresar a sus hogares en vehículos particulares puedan solicitar la autorización de viaje a través del portal web.
1: La televisión de madrugada creció un 31% durante el aislamiento. El consumo de TV durante las horas de trasnoche generó un registro de crecimiento del 31% durante el periodo de cuarentena obligatoria, pasando de 2.580.700 296 espectadores el 2 de marzo, a más de 3 millones de televidentes el 18 de abril, de acuerdo a las mediciones de Cantar y Bope Media Argentina.
2: Cuatro goles del astro Rosarino Lionel Messi fueron incluidos entre los 50 más bellos de la historia de la Liga de Campeones, en una clasificación elaborada por la revista francesa France Football y en la que se impuso Zinedine Zidane, con la volea que le dio el título a Real Madrid en la final con Bayer Leverkusen en 2002
0: Demasiado tarde, lo dejamos ya de ser coales. Yo no sé si tal vez debo devolver cada vez que te veo, merecita la Nena, Nunca es demasiado tarde, lo dejamos ya de ser En mi cabeza No casualidad Que te volvamos a estar cerca Si sabes lo que quiero Dime por qué no te acercas Si no te hago la pregunta Dime ahora quién contesta Yo no sé si tal vez Debo de volver Cada vez que te veo Me hice la piel nunca es demasiado tarde No dejemos ya de ser Yo no sé si tal vez
2: Estamos en comunicación por Whatsapp con Ariel Chapa Verón, referente de la organización El Hormiguero en Comuna 8 e integrante de la Mesa de Crisis de Barrio Fátima. Contanos, ante la situación de emergencia, ¿cómo está accionando el gobierno de la ciudad?
3: Bueno, ante la situación de emergencia mundial que estamos viviendo, la realidad es que el gobierno de la ciudad está accionando bastante poco, bastante mal y con líneas eh, totalmente en contra de, de muchos de sus habitantes, eh, principalmente de los que estamos en el sur de la ciudad y aquellos que viven del, del día a día, porque no solo estamos en una emergencia sanitaria, hoy por hoy por la cuarentena y, y el virus este que, que nos está rodeando, eh, sino que también eh, surge la emergencia alimentaria, que en los barrios de la de la ciudad se siente mucho, porque tenemos una población bastante cuentapropista, o sea, el, el, la persona que hace changas, el que va a la feria, el, el, y todas esas personas resienten muchísimo más. Eh, estas medidas. Por lo tanto, el Estado debería velar por su seguridad y, y su salud. Realmente estamos viendo que en este momento no lo está haciendo, de hecho está haciendo todo lo contrario, pero bueno, las organizaciones e instituciones que conformamos o que habitamos o que trabajamos o militamos en el barrio, eh, tenemos conciencia de eso y por eso nos estamos organizando para poder de alguna manera colectivamente enfrentar a esta situación y tratar de, de, de contener todo lo que podamos, ¿no?
2: Se conformó en Barrio Fátima un comité de crisis. ¿Quiénes lo integran y cómo se están organizando?
3: Sí, acá en el Barrio Fátima se conformó la mesa de crisis eh, como respuesta organizativa a la desidia en la que el gobierno de la ciudad no está, no está tratando. Eh, la conformamos todas o la gran mayoría de las organizaciones, la gran mayoría de los comedores y merenderos, la gran mayoría de las instituciones eh, en la las que habitamos, trabajamos, militamos en el barrio. Eh, y bueno, en este momento estamos organizándonos para poder eh, sentarnos en la mesa con el estado de la ciudad y primero pedir respuestas del por qué no está llegando la, la asistencia necesaria y lo que está llegando no se está discutiendo con, con los actores y, ni los vecinos que estamos acá en el barrio. Eh, entonces, como primera medida, nos, nos juntamos para, para establecer criterios y ver la manera que vamos a trabajar en conjunto para poder... Eh, ...para poder luchar organizados, para poder tener mayor peso eh, a la hora de pedirle y exigirle respuestas al gobierno de la ciudad... ...que realmente no las está dando.
2: ¿Qué acciones vienen llevando a cabo?
3: En un principio reunirnos, eh, dialogar y bueno no, nos sumamos a, a un relevamiento que se empezó a hacer en el barrio de mayores de 60 y mayores de 70 años para localizar bien esas personas que son las demás de riesgo en este momento y eh, organizándonos poder eh, brindarle algún tipo de aislamiento mejor si en el caso de que no pueda hacerlo en, en su domicilio. O sea, están abiertas dos parroquias en este momento que se adaptaron para recibir a, a 16 personas mayores que no, pu no puedan hacer eh, un aislamiento efectivo en su domicilio por las determinadas características que que puedan suceder. Eh, eso en un principio estamos intentando dialogar con, con el IBC el Instituto de Vivienda de la Ciudad para que nos sentemos y, y dialoguemos y podamos eh, que la, y podamos hacer que la ayuda del gobierno de la ciudad eh, llegue mucho más rápido, mucho mejor y a muchas más familias porque la situación realmente está, está muy complicada y lo peor es que se avisora que va a seguir empeorando en, esto, en estas semanas. Así que bueno en un principio estamos intentando hacer eso, intentando eh, organizarnos para poder eh, de alguna forma contener a la, a la situación y a los vecinos y vecinas que en este momento eh, se sienten desamparados por el estado de la ciudad.
2: ¿Cuáles son las mayores preocupaciones del barrio?
3: La mayor preocupación del barrio hoy por hoy es la emergencia alimentaria. Hace mucho no veíamos una cantidad de personas importantes que nunca habían tenido que eh, necesitar de una asistencia alimentaria y hoy lo están haciendo. Muchas personas están... Yendo a comedores que nos expresan que están explotados de gente, que tienen lista de espera. Eh, a merenderos, había, van chicos que antes no iban. Y a ollas populares que antes iba menos gente, ahora hay más. Y por eso estamos también sumando más bocas de, de alimento. Eh, y bueno, para eso no... Nos juntamos como, como mesa de crisis para contener esa situación lo más que podamos, pero por sobre todo y fundamental para sentarnos con el gobierno de la ciudad y exigir que cambie su política y que baje los recursos que tenga que bajar en este momento, que es un momento excepcional y totalmente de crisis y que no hay ninguna excusa eh, para, no, para no actuar.
2: ¿Cómo se puede colaborar?
3: colaborar se puede colaborar de varias formas eh, la primera y principal son donaciones de alimentos en este momento estamos terminando el recursero de todas las bocas de alimento para en un futuro cuando si en alguna organización tiene alguna donación eh, podamos distribuirla de la manera más eficiente posible para que llegue eh, al lugar que está más en emergencia o la boca de alimento que esté, esté más saturada o necesite de más recursos en ese momento eh, y después una cosa que se está dando mucho acá en el, en el barrio es la propia solidaridad de los vecinos y vecinas que te dicen te doy una mano, contá conmigo eh, para, lo que, para que lo, lo que necesites, cocinar, pelar, llevar de acá para allá, eso también se puede sumar desde ese lado. Sí, y muy importante, no se puede dejar de decir, eh, con la responsabilidad que, que se tiene que tener con la cuestión sanitaria, hay que cuidarnos muchísimo, hay que tomar todas las precauciones, tenemos un protocolo de seguridad eh, e higiene para, para, el, bueno, para las ollas, para los comedores, para los merenderos, porque eh, esto no, no no es una emergencia alimentaria en, en un contexto normal sino en un contexto de pandemia al que tenemos que tener mucho cuidado, mucho respeto y no ser irresponsables porque ser irresponsable eh, podría ser que no solo no estemos ayudando sino que estemos afectando muchísimo más al barrio.
2: Ese fue Ariel Chapaverón, referente de la organización El Hormiguero en Comuna 8 e integrante de la Mesa de Crisis de Barrio Fátima para FM Soldati 91.3. Desde San Francisco, para el mundo, ¿cuándo se
4: van?
0: ¿De dónde vienen y cuándo se van? Ratas que quieren comer nuestro pan Que nos ofrecen y que es que nos dan ¿De dónde vienen y cuándo se van? San Pancho te quiero hacia aquí ¿Cuánto te debo? Y yo ni te conozco en la forma que tú estés la gente
2: Estamos en comunicación con Cecilia Galarza. Ella es integrante del grupo de economistas del hormiguero. Como cada semana, nos acerca una columna de esa economía que te afecta a vos y a todos. ¿De qué vamos a hablar esta semana, Cecilia?
4: buenos días soldati. El grupo de economistas del hormiguero es un grupo feminista y paritario. Somos mitad mujeres y mitad varones y como tal nos parece importante tener una mirada en este sentido. En esta semana que acaba de pasar el día de los trabajadores y las trabajadoras nos parece importante recalcar las desigualdades en el mercado de trabajo. La cuarentena y el aislamiento social nos vinieron a demostrar que todos somos interdependientes. Todos necesitamos bienes, servicios y sobre todo cuidados. Es fundamental entonces valorar, reconocer y distribuir esos cuidados y organización de hogar más allá del género. En América Latina, los cuidados se resuelven dentro de las familias y generalmente son llevados adelante por las mujeres. En Argentina, por ejemplo, del total de personas que realizan las tareas domésticas, el 75% son mujeres. Al combinar el trabajo remunerado que realizan fuera de sus hogares y el no remunerado, las mujeres de los países en desarrollo trabajan más que los hombres, destinando menos tiempo a su educación, al ocio, a la participación política o al cuidado propio. a algunas mejoras en los últimos años prácticamente en todos los países, los hombres destinan por día más tiempo al ocio, mientras las mujeres dedican más tiempo a realizar las tareas domésticas no remuneradas. Esto influye fuertemente en su inserción laboral, en la cantidad de horas que pueden dedicar al trabajo y la calidad de los puestos de trabajo a los que accedemos. En nuestro país, según datos oficiales, la brecha salarial es del 27% para las mujeres ocupadas, o sea, ganamos un 27% menos que nuestros pares varones. Y ese número llega a un 40% cuando tomamos los empleos informales.
2: ¿De qué trabajan mayoritariamente las mujeres en nuestro país?
4: Bueno, las mujeres nos encontramos sobre representadas en tareas generalmente de cuidado y ligadas a la reproducción. Y asimismo, tenemos menos posibilidades de ascender a posiciones jerárquicas. Es un fenómeno conocido como techos de cristal y quiere decir que en general no ascendemos en nuestros trabajos, tenemos menos posibilidades de llegar a ser jefas. Cuando miramos de qué trabajan las mujeres, encontramos que mayoritariamente trabajan en el servicio doméstico y le siguen ser maestras o enfermeras. Las enfermeras hoy también forman parte de los servicios sociales de cuidado, son cuidados ampliados sobre la población y hoy en tiempos de pandemia podemos decir que es una actividad esencial y que mayoritariamente realizan las mujeres, ya que 8 de cada 10 enfermeras son mujeres. Dentro de las empleadas domésticas podemos decir que predomina el empleo informal, 2 ¿sí? de cada 3 no se encuentran registradas como manda la ley y son las trabajadoras más precarizadas con los salarios de los más bajos de la economía. En definitiva, las brechas de género impactan de muchísimo formas es el mercado laboral porque es sobre las mujeres en quienes recae más asimétricamente los cuidados y son además las trabajadoras más precarias
2: ¿Qué medidas tomó el Estado en este sentido?
4: Bueno, entre las medidas que dictó el Estado, una de las primeras, incluso antes de dictar la cuarentena y el aislamiento obligatorio, fue la suspensión de clases. De la mano con esa política tuvo que dictar licencias extraordinarias para madres y padres para que puedan dedicarse al cuidado de los niños que estaban dejando de ir al colegio. Ahora, estas licencias, si bien se las podían tomar varones o mujeres, en general fueron tomadas por mujeres y esto incentivó a que muchas trabajen desde sus hogares, se hagan cargo de las tareas domésticas, de las tareas de cuidado y ahora también acompañen a sus sus hijas en las tareas escolares. ¿sí? Esto implica una doble o triple jornada eh, de trabajo para estas mujeres y una fuerte carga en su calidad de vida, en sus niveles de estrés, sobrecarga y extenuación. En este sentido, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades lanzó una fuerte campaña para lograr una distribución más equitativa e igualitaria de los cuidados dentro del hogar. Resulta en este sentido fundamental una nueva división de las tareas y que se discuta cómo se van a llevar adelante, desde el Estado con políticas públicas y desde los medios de comunicación como FM Soldati, para instalar esas cusiones que se logre un nuevo consejo. En el plano de los ingresos familiares resulta destacable el lanzamiento del ingreso familiar de emergencia, el IFE, que fue un bono de mil pesos, para, eh, que para muchas personas implicó no perder su fuente de ingresos. Viene a ser como un paliativo para poder sobrellevar la emergencia. Eh, fue pensado en principio como un programa destinado a personas que no están cubiertas por otras políticas públicas y va destinado fundamentalmente al trabajo informal, que es casi un 40% y en donde la mayoría estamos hablando de mujeres. Bueno, y además se dice que el IFE tiene una perspectiva de género porque está destinado también a las trabajadoras domésticas, están registradas o no, porque como mencionábamos se encuentran entre las trabajadoras más precarizadas y con menos registro y justamente el Estado buscó dar una respuesta a su pérdida de ingresos. Es fundamental igual en esta rama continuar hacia una campaña de registro, de reconocimiento y valoración de su lugar como trabajadoras. Bueno, para terminar, no podemos dejar de mencionar que si bien con la cuarentena la mayoría de los delitos vienen a la baja. No ocurre lo mismo con los femicidios y las situaciones de violencia contra las mujeres. Esto muestra una situación de violencia estructural contra mujeres y disidencias y la situación de peligro y peligro puertas adentro que sufren en sus propias casas. En este sentido, queremos que cualquier persona que necesite información, contención, asesoramiento en relación a distintos tipos de violencia, sepa que existe eh, gratuitamente la línea 144, a la cual se puede llamar durante las 24 horas el día
2: Ella fue Cecilia Galarza En FM Soldati 91.3 Mostrando que trabajo y género También es economía
0: Salla de la oscuridad Este día Tu mente está fría Lista Para despegar Esa fantasía Sin nada de armonía Que el tiempo lo cura todo, pero yo tengo que ver cómo tus lágrimas inundan la ciudad, necesitamos claridad, pasa el tiempo y todo sí que igual. Corazón roto y sin curar tus lágrimas inundan la ciudad. Necesitamos claridad Pasa el tiempo y todo sí que igual. Corazón roto y sin curar. Gritando en silencio para no despertar. Todo es sedo.
2: Estamos en comunicación por Whatsapp con Silvana Pipi Peralta, jugadora femenina del conjunto de Huracán. Contanos, ¿cómo estás viviendo la cuarentena? ¿Seguís entrenando por tu cuenta?
5: Hola, ¿qué tal? Eh, la cuarentena ¿no? la llevamos bien. La verdad que, dentro de todo, eh, bastante bien. Eh, bueno, uno haciendo de maestra es lo que, que nos toca, estudiar a distancia con, con los chicos. Y bueno, por suerte tenemos espacio para que ellos anden. Y bueno, yo a la mañana entreno, sí, a, a la tarde hago de maestra y después eh, vuelvo a entrenar más específico de, de fútbol, digamos, entrenamiento normal, como si fuera el club, lo único que, que estoy sola es la única diferencia. Después hago todo, hago fuerza, estaciones, corro, normal, digamos.
2: ¿Qué les dijo Huracán? ¿Tienen algún plan de entrenamiento?
5: Eh, con el club, lunes y viernes, eh, hacemos entrenamiento por Zoom. Eh, yo lo hago, pero bueno, aparte también hago otro entrenamiento. Y martes y miércoles, no, bueno, los otros días, nos no envían una rutina.
2: Teniendo en cuenta que vivís cerca del club, ¿aprovechás las instalaciones de Sacachispas para entrenar?
5: Y sí, acá en, en el club sí aprovecho las instalaciones, la cancha, eh, la, la cancha de, de inferiores también la uso. Hablé con, con Andrés, con el coordinador de, de inferiores y, y bueno, me prestó unos materiales para que, vale, pedí unos materiales para, para poder entrenar yo y, y como armarme algo. Eh, separado y, y bueno, y entrenar, así que Andrés se portó muy bien y, y me dejó usar algunos materiales de, de ellos.
2: ¿El club les informó cuándo vuelven a sus instalaciones?
5: Después, eh, cuando vamos a volver, no estoy incertidumbre. El club, bueno, no, no, no nos comunicó ni fecha ni, ni nada porque, bueno... Esto depende de cómo se desarrolle la pandemia y cómo se, va, se vaya desarrollando el tema de la cuarentena. Por ahora es toda incertidumbre, incertidumbre y a medida que pase el, el tiempo vamos a ir teniendo un panorama de cómo se va a desarrollar, pero no, por ahora nada, nada, no no, nos no informaron nada porque es, es el día a día y por ahora nada. Así que en casa hasta que hasta que bueno, a ver cómo, cómo se desarrolla todo esto.
2: ¿Siguen recibiendo el salario?
5: Sí, sí, el club nos sigue pagando. O sea, bueno, sí nos pagan. No quiere decir que estén al día. Pero sí, hasta junio eh, va a seguir pagando. Y después, eh, supuestamente, pasa que nos pagan por un subsidio de AFA. Y el subsidio con todo esto, aparentemente, hasta diciembre va a seguir. Así que esperemos que así sea.
2: Esa fue Silvana Pipi Peralta, jugadora femenina del conjunto de primera división de Huracán, para FM Soldati 91.3.
1: Eso fue Buendía Soldati, edición Quédate en Casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes. Quiero
0: echar para <música> atrás, echar para atrás.